0: Eu falei para vocês que ontem, sexta e sábado, o Summit foi maravilhoso, o treinamento de liderança. E um dos convidados, um dos peletores ao vivo, era o pastor Armando Bispo. Pastor da Igreja Batista Central de Fortaleza. Um ministério maravilhoso, certamente, acredito, seja a maior igreja evangélica do Nordeste. E faz um trabalho belo. Quando você for a Fortaleza, não pode deixar de ir na igreja deste homem. É um homem de Deus e pregou muito no Summit, foi ungido pelo Senhor... E com certeza quando ele vem aqui, né, ele nos abençoa muito, a gente não pode deixar de ouvi-lo. E a turma que sabia que ele saiu do Summit e foi, ele é piloto de rali, já foi campeão de etapas, é uma obra que Deus tem dado a ele e através da obra ele testemunha. E aí, ontem a turma ficou preocupada, teve uma notícia aqui de uma história, ele vai contar a história, como é que foi a corrida dele. E vai trazer para nós a palavra do Senhor nesta manhã. Pastor, prazer de novo ter você aqui, Deus te abençoe. Eloísa tá aí, não tá em algum lugar? Onde é que tá, a Eloísa? Ô, oh, minha filha, vem para cá, tá muito longe, fica aqui perto da manda, Senta aqui. Tá com amigos aí? Fez agora? Os amigos liberam. Tuninho, tá bom? Vai sentar aqui pertinho.
1: Amados, um bom dia na paz de Jesus. Bom, essa história de de, de rali é sempre uma história off, mas a turma acaba sabendo, né? Pastor também é gente, né? Gosto de jogar futebol, acordo cinco horas da manhã para jogar bola, faço minhas corridinhas, né? Tenho minhas comidas naturais, né? Sou muito naturalista, eu e minha esposa, então a gente gosta de cuidar do corpo, cuidar da alma, do lazer, ter prazer. Eu sempre gostei de automobilismo, antes de eu Entrar para a vida pastoral, eu fui empresário, corria de kart quando eu era menino. Depois, nunca mais peguei em carro de competição. Em 2002, 2003, eu conduzi a Cristo, um campeão de motocross. E ele andou comigo nas dunas um dia e disse, pastor, acho que você leva jeito para competir em rali. Eu disse, é mesmo? É, porque você está dirigindo esse bug aí de um jeito que é meio louco. Não dá certo isso aí. Eu disse, tá bom, então ele disse, vamos, compra um carro 4x4. Aí eu comprei um carro 4x4 e fui participar de uma competição profissional, o Mitsubishi, que é um rali que tinha lá no Nordeste, a premiação era um carro, zero quilômetro, e os profissionais de São Paulo, aqui do Sul, eles iam para Fortaleza ou para o Nordeste, ganhavam a corrida dos nordestinos, levavam o carro e estava tudo resolvido. Ele disse, vamos entrar nessa competição, daqui uns três anos a gente está bom para pelo menos beliscar o pódio. Eu disse, está bom. E aí nós comprei o carro e fizemos a primeira etapa em Recife, a segunda etapa. Chegou na última etapa, nós estávamos em terceiro no campeonato. O primeiro colocado só precisava de um oitavo lugar. O segundo estava com o pé no título também. E nos primeiros 40 quilômetros, os primeiros 10 quilômetros, os dois primeiros se perderam nas dunas e a gente prosseguiu ali, tranquilo. Daqui a pouco eles passaram por nós e um bateu o motor, quer dizer, estava fora, o super campeão. O número dois, como seguiu o campeão, se perdeu. Eu falei para o meu navegador, rapaz, nós estamos perdidos. Ele disse, pá, confia em mim, pastor. Eu sou um navegador, estou dizendo que nós estamos certos. Ele disse, rapaz, não podemos estar certos, os dois campeões não estão aqui, né, num determinado momento da, da corrida. E o terceiro colocado parou no posto para reabastecer, o carro era a gasolina, botaram o diesel. O que aconteceu? Nós ganhamos o campeonato. Ó, é. é. oh, Disputar com o pastor é meio complicado, né, não, não? Eduardo souza Ramos, o pessoal da Mitsubishi, queria saber quem era esse cara que ganhou... Desse jeito, a TR4, que na época foi, inclusive... Nós consagramos o carro ao Senhor e ajudou para... Dedicamos para a construção das unidades da, da, de, de crianças lá na nossa igreja. E saímos em todas as revistas de esporte. A Mitsubishi mandou uma equipe lá para saber quem era esse cara que ganhou. O que, que ele faz? Ele é pastor. Então, filma tudo aí que ele faz. Filmaram a tenda que era inaugurada em 2003... E de lá para cá, Deus tem nos conduzido assim, é, é, um, é uma coisa gostosa. Eu já fui campeão do Rali dos Sertões em 2008, fui tricampeão do Velopio Serar. Então eu tenho vários campeonatos e dez anos que eu faço esse ano de rali, nunca bati o carro, nunca aconteceu nada. Eu vim aqui no Summit e cismaram de orar por mim aqui no Summit, que vai lá que você vai ser campeão, vai voltar com o troféu. Aí eu larguei confiante numa prova rápida, eu tinha tirado o terceiro lugar na última prova, eu disse, a prova é minha. Meu concorrente direto, que aliás era esse amigo que eu levei a Cristo, estava com outro piloto, com 10 metros de prova quebrou o câmbio. Aí eu saí confiante, isso hoje é meu. Com 800 metros, eu estava tão rápido, tinha uma curva lá que eu acho que eu não ouvi, estava tão empolgado, não ouvi meu navegador cantar a curva para a direita. E acabei saindo fora e a gente desliza e o carro deu umas três cambalhotas lá. E eu saí inteiro porque o carro é muito protegido, né? tem toda uma gaiola de proteção, o padrão é FIA, CBA, a gente tem todo o equipamento, não acontece absolutamente nada, a não ser meu óculos que bateu aqui. Então, já que o pastor pediu para eu contar, eu quero só dizer que para mim é uma história de milagres, principalmente... Eu, eu não uso o evangelismo para disfarçar o fato de que eu sou homem, preciso de prazer, de brincar, de pular, como um eterno menino que eu sou. Né? Eu gosto de aventura, minha esposa também. Então, eu não uso o evangelismo como uma desculpa, não. É porque o homem de Deus, a mulher de Deus, onde quer que esteja, o que quer que faça, tem que fazer para a glória de Deus. Então, hoje nós temos lá, talvez, 30, 40 é, pessoas que competem Uh, oficialmente, que estão lá na IBC, fruto desse trabalho de anos que o Senhor tem usado para levar o testemunho longe, longe, longe. E aproveitando, Deus também me ajuda. Eu não gasto um tostão, aliás, pelo contrário, eu ganho, porque eu sou patrocinado por grandes empresas que acreditam que o pastor tem um negócio especial lá. E eu digo para eles o que é. Eu vou só contar mais uma, tem que pregar, não contar isso aí, né? Mas é só mais uma. Um dia tem um rali terrível, uma lamaçal enorme, ninguém passou, quando eu cheguei num monte, assim, eu vi um eu vi um, assim, um cemitério de carros, os caras atolados, os carros atolados, um mangue, um negócio horrível, e eu tava com um carro normal, original, quando eu cheguei ali, naquele morro, descendo, que eu vi aquele negócio, eu disse, senhor, eu vou acelerar, eu vou fechar os olhos, eu não sei o que é que vai acontecer, não, eu vou enterrar o carro, eu vou passar por cima, aí acelerei o carro, eu não sei o que aconteceu, que eu passei direto. Os pneus saíram do outro lado como se eu tivesse passado em cima de um asfalto. Aí quando nós paramos no outro dia, todo mundo comentando, como é que você passou ali? Aí um cara lá, muito gozador, disse, rapaz, esse cara aí também, eu vou te contar, é igual o Moisés, ele meteu a mão no câmbio, Deus abriu o mar de lama, ele passou e a gente ficou atolado lá dentro. Então, orem por mim. Eu não sei até quando Deus vai permitir isso, mas eu acho que essa foi uma lição também para me humilhar e saber que Deus faz quando Ele quer, como Ele quer e não como eu quero. Vamos abrir em Gálatas, capítulo 6. Eu gostaria de compartilhar esse texto, que é um texto muito interessante que tem tudo a ver com o que foi dito hoje por esse jovem, um testemunho breve aqui que foi dado, mas muito profundo da igreja em pequenos grupos, é o que nós somos lá em Fortaleza hoje. Eu lancei um alvo para 2012, é um alvo impossível, mas é alvo, está na cabeça de todo mundo. Eu quero ter um grupo pequeno em cada, em cada quarteirão de Fortaleza. Eu disse para o pessoal, gente, nós somos hoje talvez 400 grupos pequenos, nós vamos triplicar isso aqui o ano que vem. Eu queria ter um grupo pequeno para cada bar, cada boteco. Mas o cearense continua fazendo das calçadas os bares, né? Põe cadeira, põe mesa e ficam lá servindo cachaça e o povo conversando, batendo papo. Eu disse: ah, eu quero ter lares abertos para acolher essas pessoas, para que eles possam ter um lugar para conversar, mas para serem ministrados pelo amor de Jesus. Então, nós estamos nesse empreendimento para o ano que vem. Talvez chegamos a mil ou mais de mil grupos pequenos. Gálatas, capítulo 6, versículos 1 a 5. Irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais deverão restaurá-lo com mansidão. Cuide-se, porém, cada um para que também não seja tentado. Levem os fardos pesados uns dos outros. E assim cumpram a lei de Cristo. Se alguém se considera alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Cada um examine os seus próprios atos e então poderá orgulhar-se de si mesmo, sem se comparar com ninguém. Pois cada um deverá levar a própria carga. Verso 2, de novo. Levem os fardos pesados uns dos outros. E assim cumpram a lei de Cristo. Senhor, abre o nosso coração, a nossa mente, o nosso interior para receber a tua palavra como um solo fértil. Que ela entre como uma semente poderosa que germine e nos faça mais sensíveis, Senhor. E que nos ensine também a traduzir as verdades bíblicas em atos palpáveis de amor e de misericórdia pelas pessoas que estão ao nosso redor. Faz isso, Senhor, nessa igreja tão amada. Te agradeço pelo privilégio de estar aqui neste lugar. Te louvo pela vida dos pastores, esposas, líderes, enfim, por todo esse rebanho, neste lugar. Pedindo isso em nome de Jesus. Amém. Amém. Aliviando os fardos pesados. Bom, sofrimento humano é uma realidade de difícil compreensão. Cada dia aumenta o número de pessoas que sofrem e se sobrecarregam com fardos que desafiam a própria resistência humana. O sofrimento humano tem como causa maior, a gente sabe, é a desobediência do homem a Deus, desde o início. Isso trouxe alienação ao próprio homem, alienação na sua relação com a natureza. Paulo diz que a própria natureza geme, o sistema Todo geme, a natureza está clamando. Ninguém deveria entender mais de ecologia do que os crentes em Cristo Jesus. Porque a palavra de Deus diz como a natureza geme, sofre esperando a redenção dos filhos de Deus. Então a própria natureza carrega esse fardo e cada ser humano da mesma forma. Ofensa, insensibilidade, abandono, desilusão, separação, morte... Drogas, isso está ao nosso redor, está dentro da nossa própria casa e às vezes em nós também. Qual é a solução do homem? A solução do homem é revida, mata, vá para a droga, para o vício, vá para a noite, vá para a gandaia, como diz o cearense. Aliás, eu, eu, eu tenho uma visão, porque eu vim do mundo e me converti aos 17 para 18 anos de idade, tendo experimentado a droga, a boemia, a música, o futebol e tudo, a revolta de um adolescente, de um jovem. Eu entendo que quando eu falo em bares, eu acho que o bar é um grupo pequeno do inimigo. E eu não acho que as pessoas vão até lá para beber cachaça. Eu acho que as pessoas bebem como uma forma de aliviar o fardo, a carga, a tristeza, a luta, a decepção. Às vezes são pessoas boas, de índole boa. Desesperados com a vida, eles vão para o vício e para a droga, como eu ia quando era jovem. E meus amigos, eu os conhecia. Nós temos trabalhos fortes lá em Fortaleza, nos presídios. Eu entro normalmente em presídios, falo com pessoas drogadas... Eles estão lá os domingos na igreja, a gente encontra com esse povo lá. E são pessoas normais, às vezes pessoas na rua indigentes que estão deitados nas calçadas. Muitos são professores, outros são administradores que no momento de desilusão não encontraram um braço amigo, mas encontraram na bebida e na cachaça uma forma de, de esquecer tudo aquilo. E encontram naqueles que também buscam na bebida e na droga o alento, a parceria, a cumplicidade. As festas, a mesma coisa. O que nós estamos vendo hoje no grande Rio de Janeiro, na grande fortaleza, esse êxtase de festa, essa coisa é, um, é, um, é uma espécie de, 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 de consultório mundial para esse povo extravasar e o problema é que não resolve. E precisa de um... Final de semana, depois outro final de semana. É um baseado, outro baseado. É uma carreirinha, outra carreirinha. É uma pedra, outra pedra e assim vai. É uma música, outra música. É um show, outro show. É uma droga, outra droga. É uma noite de sexo, outra noite. Uma mulher, outra mulher. Um homem, outro homem e assim vai. A coisa não cessa. Porque o homem está buscando satisfazer os seus próprios desejos em algo muito rasteiro. E não conhecem aquilo que nós conhecemos o amor de Deus, o poder de Deus, a paz de Deus, a restauração que existe no Senhor. Vocês se lembram de Mateus 11, 28? Quando Jesus diz então a todos nós e ao mundo inteiro. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados. E eu lhes darei descanso ou eu vos aliviarei. Preste atenção nessa, nesse texto e nesse apelo de Jesus. A, a pergunta é, você acredita nisso? Será que nós acreditamos de verdade o que Jesus que está dizendo? Vinde a mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados, desiludidos, frustrados, machucados. E Jesus diz, eu vos aliviarei. Bom, o fato é que crer nisso... Só crer não alivia o fardo que pode estar pesando sobre você. Além de crer, é preciso compreender como esta promessa se concretiza em nós. Nós temos que tomar cuidado como crentes em Cristo Jesus para a gente não usar frases de efeito, tapinha nas costas. No momento do meu acidente, quando eu estava lá de, quase de cabeça para baixo, não adianta alguém chegar lá e dizer assim... Ô, oh, Jesus é contigo, Deus te abençoe, que maravilha, o livramento. Amém, irmão? O Senhor é poderoso. Não. Algo tinha que ser feito por mim. O quanto cuidado da equipe médica que chegou imediatamente foi muito além de um tapinha nas costas ou de frases de efeito. Era o que eu menos precisava ouvir naquela hora. Eu precisava de alguém, embora eu estivesse bem, que pudesse cuidar de mim com todos os detalhes. E eu hoje posso olhar para trás e dizer... Que proficiência, que profissionalismo daquela equipe que me atendeu. Embora eu estivesse muito bem, me trataram como se eu estivesse quase morto. É interessante isso. Nós como crentes em Cristo Jesus, aprendemos ao longo dos anos algumas frases de efeito que às vezes não admitem nem que o indivíduo esteja de fato doente e nem admite que haja uma intervenção real para a cura. Então, vinde a mim, cansados e sobrecarregados, é mais do que uma frase de efeito, mais do que tapinha nas costas, porque isso não traz descanso para as pessoas que precisam na hora do sofrimento. Então, como é que isso se concretiza, então? Como é que isso se processa? Como é que acontece? Eu diria, pelo menos, duas maneiras bem distintas que Deus opera para que haja de verdade o cumprimento dessa promessa de Jesus. É verdade que Deus soberano absoluto pode agir no indivíduo diretamente. Eu acredito nisso. Deus é Deus. Ele vai te buscar no fundo do poço. Ele vai te buscar no lugar mais escuro. Ele pode tirar uma pessoa da prisão na solitária, sozinho. Deus pode operar na vida dele. Por exemplo, nós temos na nossa vida o consolador, o admoestador. Jesus disse em João 14,16, eu rogarei o Pai e ele vos dará outro consolador a fim de que esteja para sempre convosco. Paulo em 2 Coríntios 1,3 diz, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai de misericórdia e Deus de toda a consolação. Quando a gente perde um ente querido, Deus traz para o nosso coração um consolo que ultrapassa o nosso entendimento. As palavras não resolvem, o abraço nem sempre resolve. Mas a ação do Espírito de Deus na vida de cada um, individualmente, resolve demais. Então, a primeira coisa que eu quero dizer é que o alívio acontece quando você crê, quando você busca, quando você o invoca. Ele é capaz de assumir o controle da sua vida. Ele é capaz de assumir o controle no momento de desastre. E mesmo sofrendo, e mesmo adoecido, Deus não vai lhe abandonar, como não abandonou Elias, não abandonou Agar no deserto. Deus não vai lhe abandonar, ele é Deus, ele é presente, ele é ciente do que está acontecendo na sua vida. Aí é preciso fé, sem fé é impossível agradar a Deus, Hebreus 11, 6. Também não se esqueça de alimentar a sua, a sua mente, o seu coração com a palavra. Eu estava dizendo isso sexta-feira para os pastores e líderes aqui. Alimente. Leia a palavra de Deus não para adquirir sabedoria ou conhecimento puro e simples, mas para conhecer como esse Deus que habita em você age, como ele é. Porque no momento de luta, essa palavra vai prevalecer no seu coração. Você vai saber como utilizar, você vai invocar aquilo que você leu, que você entendeu um dia, que você compreendeu. Por favor, não leia a Bíblia para estudar teologia, para se aprofundar em doutrina, mas leia essa palavra para conhecer uma pessoa que é amigo pessoal, real e capaz de curar as suas feridas diretamente, individualmente. Ele é capaz. Salmo 119, 144, o salmista diz, Tu és meu refúgio, meu escudo, na tua palavra eu espero. Bom, crer pode não ser tudo. Mas é a primeira instância de socorro para aliviar os fardos uns dos outros. Vamos esperar no Senhor e nas Suas promessas. Mas também agora existe um outro, uma outra maneira de Deus agir. É como Ele age, agora não diretamente, mas Ele age indiretamente. As últimas mensagens na, 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 na IBC eu tenho falado ao longo acho que desses últimos dois, três anos. um entendimento que a igreja precisa ter de verdade. É que Jesus, prometido no Velho Testamento, aquele que viria como ungido do Senhor em Isaías capítulo 61, para curar, para libertar, para de verdade consolar, para tirar as vestes de tristeza, colocar vestes de alegria. Esse ungido do Senhor de Isaías 61, cumpriu-se em Jesus, Lucas capítulo 4, lá na sinagoga de Nazaré. Mas vocês se lembram? Cristo disse aos seus discípulos, eu vou embora, mas o Consolador virá. E Jesus de fato foi. E onde é que está Cristo hoje? Ah, você pode dizer, Ele está aqui no nosso meio. Tá bom, é verdade, o Espírito dEle está aqui. Mas Jesus está à direita do Pai em majestade. Hebreus capítulo 1, verso 3. Vamos falar agora de fé concreta. Cristo está à direita do Pai em majestade. Mas então, como é que eu apresento Cristo para alguém? Como é que eu apresento um Jesus que está à direita do Pai em Majestade em forma corpórea? Ele, nesse momento, não é onipresente no sentido pessoal, porque ele está confinado. Quando ele, em Filipenses 2, assumiu a forma humana, ele foi assunto aos céus e ele virá da forma que nós o vimos subir. Isso está lá em Atos capítulo 1. Jesus está hoje à direita do Pai em Majestade. Ele não está no morro com braços abertos. Ali é uma estátua. Então, como é que ele age hoje? Amados, é simples. Ele constituiu aqui na terra o seu corpo, chamado igreja. Corpo vivo de Cristo. Ou você toca as pessoas, ou Cristo não vai tocar. Ou você abraça, ou Jesus não vai abraçar. Ou você acolhe ou você não pode dizer que Jesus vai acolher se você não acolher. Porque eu e você fomos constituídos aqui como os braços, as pernas, a boca, o ouvido de Jesus. E essa é uma missão que nós não aprendemos. Sabe por quê? Porque como nós somos herança romana, nós aprendemos que a igreja é o prédio. E aí a gente diz para as pessoas, você quer alívio, vou te levar para a minha igreja. Você arrasta o indivíduo, traz aqui para dentro e parece que aqui é um hospital onde o negócio vai ser resolvido. E você diz agora, ainda o seguinte, ainda paguei um camarada para fazer. E o pastor vai lá e ele faz tudo, pronto. Ele cura, ele abraça, ele aconselha, ele, ele ora, ele unge, ele faz tudo. E aí tem agora esses espetáculos dos indivíduos que levam os nomes mais é, 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 mirabolantes, porque eles são os caras que realmente monopolizam todo o milagre, todo o poder. E as multidões vão atrás. Porque é como se fosse um milagreiro que vai operar. Enquanto o povo arrasta pessoas lá para dentro para ver se o um milagre acontece. Gente, não é assim o Novo Testamento. Eu e você somos corpo de Cristo vivo na terra. Ele constituiu a sua igreja como corpo. Se você ler o Novo Testamento, ler... Todo o Novo Testamento, você vai ver que o Espírito de Deus que está em mim, o Espírito de Deus que estava em Cristo, é o mesmo Espírito que está em você, homem, mulher, jovem, adolescente, que crê em Jesus como Senhor e Salvador. A mesma unção que me leva a orar por alguém e talvez Deus pode operar uma cura, é a mesma unção que está sobre você, sobre o menino que crê, sobre o jovem que crê, sobre os adolescentes que vão viajar para o Chile. É a mesma unção, é o mesmo poder. Então, se Cristo diz, vinde a mim cansados e sobrecarregados, o que é que ele está dizendo? Quem é que deve recepcionar os cansados e sobrecarregados? Quem? Quem? Diga na primeira pessoa, eu, eu, diretamente sou eu o responsável. Somos os instrumentos de Deus, a comunidade terapêutica que revela o caráter e os atributos comunicáveis de Deus, uns aos outros. É essa igreja que precisa ser despertada para sobrepujar essas mega, esses mega eventos curandeiros que o diabo faz melhor quando estabelece aqui o Rock in Rio, a catarse da juventude. E nós temos isso no meio evangélico. Enquanto isso, nós vamos, num certo sentido, povoando as páginas da nossa imprensa com os escândalos. Porque dependemos de um evangelho que depende de meia dúzia de milagreiros. Enquanto o corpo de Deus, o povo de Deus, o corpo de Cristo, cheio do Espírito, disponível, se recusa a sair pelos vales, pelos condomínios, pelas empresas, por onde quer que o Senhor os envie, para fazer diferença, para ser o braço, a mão, a boca, o ombro de Jesus. Nós somos o corpo de Cristo e seus membros em particular. 1 Coríntios, capítulo 12, versos 27 e 28. O apóstolo Paulo fala isso, inclusive de uma igreja doente. Lembra da igreja de Corinto? Como diz o cearense, pense numa igreja doente. Pense. Era a igreja de Corinto. Mas o que é que Paulo diz dela? Vocês são o corpo de Cristo. Vocês são os membros dele em particular. Paulo diz a eles, não vos falta nenhum dom. Tudo o Senhor tem lhes dado para que vocês façam a diferença e sejam de verdade esse abrigo. Não aqui, mas aonde o Senhor vai enviar vocês daqui em diante. Amanhã, daqui a pouco. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Por isso Jesus disse, em verdade, vos digo que sempre que o deixaste de fazer a um desses mais pequeninos, irmãos, a mim o deixaste de fazer. Voltando um pouquinho aqui, lembra de Saulo, quando Jesus tem um encontro com Saulo, ele diz assim, Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo deve ter olhado para ele e disse, assim, aí, quando é que eu te persegui? Nunca te vi. Estão lembrados desse fato? Saulo, que depois virou Paulo, ele tem um encontro com Jesus no caminho de Damasco e Jesus olha para ele e diz assim, Ei, Saulo, por que você me persegue? Se fosse eu, eu ia dizer, ei, aí, eu nunca te vi, cara. Eu te persegui quando? O que, que ele estava querendo dizer? Saulo perseguia quem? A igreja de Jesus. Quando você persegue a igreja, você persegue o próprio Senhor. Porque nós somos a encarnação permanente de Jesus na terra. Nós somos o corpo dele aqui na terra. E aí, outros textos nos ensinam isso também. Mas vamos em frente. Vamos em frente. Exemplos que são privados de convívio familiar. Salmo 27, 10. O slide 10 aí, isso turma. O que é que diz o Salmo? Se meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor o quê? E aí, Como é que isso funciona? De novo. O Salmo 68, 5 diz que Deus é o pai dos órfãos e juiz das viúvas. Deus em sua santa morada. Ele faz com que o solitário mora em família. Mas como é isso? É... Diz em Tiago 1:27 27, que a religião pura e sem mácula para com Deus é visitar e suprir as necessidades dos ófos e das viúvas nas suas tribulações. Isso não é obrigação pastoral, porque o texto não define quem deve fazer isso. Nós todos temos que fazer. Então preste atenção, quando a Bíblia diz que se meu pai e minha mãe me abandonarem, o Senhor me acolherá, significa que o Senhor vai usar eu e você para acolher aqueles que estão desamparados. Está pronto? Por que que implementar grupos pequenos na igreja é tão difícil? Porque os crentes se acostumaram a serem clientes do evangelho. Senta, paga e recebe. Senta, paga e recebe. Porque na hora que eles têm que funcionar como o braço, o ombro de Jesus, para colher o órfão, a viúva, para colher o drogado, para colher o indivíduo que está mal, para ir na cadeia libertar as pessoas, aí ele diz, espera aí, eu, eu dou o dízimo para quê? Alguém tem que fazer isso. Ou então a gente inventa um ministério para fazer. Porque se a gente inventar um ministério, a gente sustenta, ora o um ministério, mas a gente não vai lá. Amados, enquanto Deus está mandando esses meninos irem para o Chile, Deus está colocando chilenos com cara de brasileiro bem pertinho de você, de monte. Eu vou cruzar com um bocado hoje à tarde. Lá no hotel onde eu estou, você, na sua casa, no seu trabalho, em todo o tempo. Nós vamos evangelizar uma alma lá no Chile. Deus coloca cem do seu lado durante a semana, você nem olha para eles. Percebe? O maior exercício dessa garotada, ou de qualquer crente em Cristo Jesus, é começar aqui. Aí depois nós vamos para lá. Como eles certamente são meninos que têm o coração focado. Ou às vezes o Senhor pode levá-los até lá e tocá-los e sensibilizá-los para aquilo que Deus vai fazer no dia a dia da vida deles. Mas percebe, a responsabilidade é, nossa, aqui e agora. Essa é a igreja de Jesus. Nunca vimos tantas pessoas carregadas de angústias e problemas, fardos pesados, impossíveis de carregar. Antigamente a gente nem lidava com isso com tanta frequência. Hoje, quem chega na igreja já não é mais o papai, mamãe, filhinha, vovó, como a gente viu aqui, isso aqui é raridade. Hoje você tem um filho que não sabe quem é o pai, não sabe quem é a mãe direito, tem várias famílias, recebe visita dos vários Pais, é uma confusão, eles vêm para a igreja e você, eles, eles não tem identidade familiar, pessoas que já estão no terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo casamento, pessoas que estão machucadas, mulheres machucadas por relacionamentos complicados do passado. Antigamente chegavam à igreja famílias, você separava a família juvenal, senta aqui nesse banco. Depois do outro a família, não sei daquela a família dos silvérios, a família dos, 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 e aí vai. Hoje não. As pessoas estão fragmentadas, desgastadas. Mas o Senhor está levantando a sua igreja para ser exatamente esse lugar de acolhimento, de abrigo. Vinde a mim, cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Vou pular aqui para o slide 17. Qual é a necessidade urgente? O que é que nós precisamos? Cumprir a lei de Cristo. Está aqui. Levem as cargas uns dos outros. Gálatas 6.2 Percebe que aqui a responsabilidade é nossa. Alguém tem que levar as minhas cargas, tem que me ajudar no caminho. Eu não posso levá-las sozinho. Você precisa estar disposto a fazer isso que é imperioso. Levar as cargas uns dos outros. Nem todo sofrimento decorre de uma atitude pecaminosa. Mas há muito sofrimento quando estamos fora da vontade de Deus. É nessa hora que precisamos alguém do lado, ao lado. Alguém que se importa o suficiente para aliviar o fardo que pesa. Não é nem para tirar, é para aliviar, carregar com... Como a mão do Senhor sobre o salmista. Gente, não é fácil entrar na vida uns dos outros. É um outro tipo de cristianismo que nós nem estamos tão acostumados a viver. Não é fácil deixar-se ministrar pelo irmão, abrir a vida, falar das suas fraquezas. Afinal, quem gostaria de se responsabilizar pela vida do outro? A resposta é sempre no estilo Caim. Disse o senhor Caim. Aí ele está perguntando para você. Diga aí. Ei, onde é que está teu irmão? Aí ele diz, não sei. Sou eu o tutor do meu irmão? Tenho eu alguma responsabilidade pelo meu irmão? Cadê teu irmão? Cadê aquele irmão cansado? Cadê aquele que estava e não está mais? Cadê? A igreja devia ter um ministério para buscar os que não vêm mais no culto. A igreja deveria ter um ministério de evangelismo para buscar as pessoas perdidas lá fora. Não, somos nós, é você. Não faça como Caim, sou eu tutor do meu irmão. Tenho lá alguma coisa a ver com o meu irmão? Sei lá. Abel? Quem é Abel? Abel? Ah, Uma das maneiras de aliviar as cargas uns dos outros é a participação no processo de correção, até no processo de correção daquele que é, antes de tudo, meu irmão em Cristo, parte da família a qual eu pertenço. Quando o irmão erra, você erra. Quando o irmão peca, nós pecamos. Quando o irmão cai, nós caímos. Aí vem a nossa corresponsabilidade na restauração do irmão. Por isso que Galatas 6.1 é tão precioso. Vou passar correndo aqui nesse texto para a gente ver. Paulo escreve aos gálatas para alertá-los quanto ao perigo de um outro evangelho. Gálatas 6, aliás, Gálatas 1, 6 e 9. Não existe aperfeiçoamento na força da carne. Obedecer rituais e regras também não resolve e não, não provoca mudança interior. A tentativa de guardar preceitos da igreja, do evangelho, também não resolve. Os rituais externos, guardar dias, meses e anos, também não resolve, disse Paulo. Mas não, é, não tem solução melhor do que levar os fardos uns dos outros. Paulo diz, vocês receberam o Espírito, vocês são aperfeiçoados no Espírito, vocês têm capacidade de praticar boas obras no Espírito, vocês são chamados à liberdade, vocês são servos uns dos outros, Gálatas 5:13. Somos, somos chamados para andar no Espírito, Gálatas 5. Porém, a realidade é, nem todos os filhos de Deus conhecem essas verdades. Optam por elas ou usufruem privilégios de vida no Espírito. Por isso, todos são convocados a participar do processo de aperfeiçoamento uns dos outros, inclusive com a correção. Processo de correção. Três passos aqui. Como é que eu faço isso? Identifica, trata e ama. Olha o verso 1. Irmãos, preste atenção. Aqui não são pastores, nem diáconos, nem presbíteros. Irmãos, jovenzinho que esteve aqui, talvez pouco tempo de convertido. É para você também, irmão. Irmãos, se alguém for surpreendido numa falta, se alguém for surpreendido numa falta, então a palavra irmãos, membros da comunidade... Todos, o recado é geral, não é um grupo específico, não é um grupo tarefa, não são os psicólogos da igreja, não é o gabinete de aconselhamento do pastor, não, não. Irmãos, somos nós todos, irmãos. Todos são convocados a participar do processo cujo médico é o Senhor, cujo remédio é o poder de Deus ministrado pelo Espírito através de nós, cada membro da comunidade. Ser da família, crer na ação do Espírito, crer na palavra, compreender a responsabilidade, são os requisitos aqui. Se alguém, aqui a palavra destaca a natureza humana, apesar do destaque, não há desqualificação do irmão caído, não. Alguém, alguém surpreendido, aqui a palavra de tomar por surpresa. Ser surpreendido pelos irmãos, pela sociedade, pelo próprio pecado que o acha e denuncia. Se algum irmão for surpreendido, for flagrado em alguma falta. Aqui é alguém que anda fora do caminho, indica um desvio no andar. Ele é para andar no espírito, mas está andando na carne. Alguma falta, aqui tem referência a obras da carne, né? Prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia. Paulo já fez uma lista enorme aí. Ciúmes, iras, discórdia, dissensões, facções, invejas. O que, que é para fazer? Ainda no verso 1. Vós que sois espirituais. Aí vocês assim: não, eu não sou espiritual, eu sou meio carnal, meio espiritual. Então, não estou na lista. Não, 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 não. Vocês que têm o Espírito, ninguém escapa. Todos nós, qualquer que seja o seu nível de vida espiritual, você tem responsabilidade quando surpreende alguém em uma falta, uma falha, alguém que está caindo, se desviando, indo embora do caminho. Estes são os que têm o Espírito, vivem no Espírito, andam no Espírito. Aqui diz o texto, corrija, corrija, irmão. Você vai ser a mão divina, a vara divina, o cuidado divino, mais do que a vara. Aliás, a palavra corrigir aqui é a palavra restaurar um osso quebrado, consertar redes quebradas. Então o irmão quebrou o braço, não acaba de arrebentar o braço dele. Corrige. A restauração acontece em vários níveis. Corrige o braço quebrado, corrige o problema espiritual, Pode ser com ele mesmo, com Deus, com as pessoas envolvidas, com a comunidade, com a sociedade. Aqui a correção é um tipo de confrontação. Não seja omisso, nem seja indiferente, meu amado. Você é o braço de Jesus para ajudar esse irmão. Corrija, corrija. O pai corrige a quem ama. O irmão corrige quem ama. O seu amor pelo irmão não te pode deixar omisso e vendo ele se desviar ou fazer algo errado e simplesmente não fazer nada. Por isso que os PGs são tão importantes. Porque nós conseguimos seguir a vida de alguns irmãos mais de perto. Corrige, corrige. Quando alguém vem falar comigo o telefone, pastor, olha, flagrei um irmão lá, hein, problema, ele estava não sei aonde. Eu disse, você falou com ele? Não. Eu disse, não, por que você está falando comigo? Você falou com ele, não, não falei. Por que, é que você está falando comigo? É fofoca. Você não sabe o procedimento? Mateus 18, vai lá, fala com ele. Se não resolver, você vem, pode falar comigo ou fala com outro irmão. Quem é o grupo pequeno dele? Quem é o líder dele? Quem é o... Pronto, vamos lá. É nossa obrigação. Então, corrige. Agora, corrige em Amor. Amor determina a motivação e o modo como vamos tratar. O amor cobra uma multidão de pecados. 1 Pedro 4, 8. O exercício do amor aplica esse amor perdoa, perdoador de Jesus. O pecador é perdoado. Tiago 519 19 e 20. Meus irmãos, se algum dentre vós se desviar da verdade e alguém o converter, saber que aquele que converte o pecador do seu caminho errado salvará da morte a alma dele e cobrirá uma multidão de pecados. Irmãos, nós somos esses aí, essa suate do Senhor, esse bope de Deus, vamos atrás dos caras que estão errados, mas não para matar, não para prender, mas para curar, colocar uma tipóia no bracinho dele, a dor já está lá, não precisa bater mais não, não precisa corrigir, não precisa gritar, não precisa dar biblada no braço dele, vai doer mais. Ele já apanhou, Deus já cuidou dele, já está apanhando quando ele está se desviando. Vá com amor e traga ele de volta, com espírito de brandura, diz o texto. Olha aí, como é que eu corrijo? O exemplo de Jesus, ele disse, eu sou manso e humilde de coração. E é por isso que vocês vão encontrar descanso para vossas almas. Porque Jesus não vai lá censurando a mulher adulta, ele não vai censurando a mulher samaritana, ele ama, ele fala com ela. Estava falando com o irmão agora há pouco no carro, ele dizendo, puxa vida, sendo filho de pastor, eu, eu passei muito tempo, eu, quando eu penso nos amigos descrentes, eu quase não tenho amigos descrente. Por que, que você não tem amigos descrentes? Porque a gente diz que não é para andar nas rodas dos escarnecedores e tal, o Salmo 1 lá, que manda a gente ficar longe de tudo e de todos. Como é que você vai evangelizar? Você não pode fazer amigos para ser um com eles e praticar o que eles praticam. Mas você não pode deixar de ter contato com pessoas que precisam do amor de Deus. Jesus andava no meio dessas pessoas. Ele diz, o médico não veio para os sãos. Ele veio para quem? Para os doentes. Você está aqui para ser médico de gente doente. Então, corra atrás deles. Não fique no hospital só esperando que eles entrem. Corram atrás. E do irmão a mesma coisa, nós temos que cuidar desses com espírito de brandura, não censura, brandura, não dureza, mansidão, não legalismo, mas amor, não superioridade, mas humildade. Quando você se aproximar do irmão, diga assim, meu irmão, eu, eu faria coisa pior que você se estivesse na sua situação, a minha estrutura é pior do que a sua, meu irmão. Pela graça, eu estou aqui só pela graça. Vem para cá, vem comigo, eu vou te abraçar porque eu te entendo. Eu sei como eu sou frágil, eu entendo você. Vamos comigo. Antigamente não, a gente queria logo censurar, botar o um nome na, 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 no negócio, anunciar publicamente, a primeira coisa que a gente queria fazer. Tem gente que pergunta, pastor, por que, que o senhor corrigiu aquele publicamente e aquele outro não? Como é que é? O que, é que você quer que eu faça mesmo? Uma degola dominical aqui? Não, amado, cada caso é um caso, espírito de brandura, vamos lembrar que regra sem relacionamento produz rebeldia, você precisa amar para poder corrigir, você precisa amar alguém primeiro antes de ganhar o direito de poder corrigi-lo, se você não ama seus filhos e quer dar correção no final do dia, quando você nunca olhou nos olhos, quando você nunca brincou, quando você nunca amou, que direito você tem? Quando você corrige sem o relacionamento, você gera no coração do outro rebeldia. Então, amados, a vida em grupo pequeno é assim. Como a gente ama os irmãos, como a gente conhece a vida, como a gente ministra uns, uns aos outros, aí na hora do puxar a orelha, você tem o direito até de puxar com um pouquinho mais de força. <risos> Porque ama. Quanto mais você ama, mais direito você tem, talvez, de dar um puxãozinho um pouco maior. Né? E às vezes só o olhar constrange. E meu relacionamento com minhas filhas foi assim, o olhar do pai, esse olhar, pai. Não precisava dizer nada, era só olhar. Constrangimento. É. E é assim que Deus faz com a gente também. Cuidado, verso 1 ainda. Guarda-te para que não sejais também, o quê? Tentado. Olha o que Deus está dizendo. Quando você corrige o outro, toma cuidado, porque você também é frágil e também pode cair. No mesmo tipo de tentação e talvez outra. A fragilidade do ser humano, mesmo aquele que é espiritual. Qualquer um de nós está sujeito. Cuidemos nos e tratemos do modo como gostaríamos de ser tratados. Se a atitude corretora for carnal, nós mesmos estaremos incorrendo no pecado que censuramos. Cuidado com frases do tipo, eu não faria tal coisa. Ou então, bem feito, viu no que dá? O crente quando vê o outro caindo no buraco, logo pensa que o cara caiu em pecado. Esse pastor capotou, ele deve ter cometido um pecado horrível. É para ele estar tá pregando de manhã de tarde e de noite. Não é não? Por isso que eu gosto de falar dessas coisas bem abertas. Eu falo lá na igreja, tudo bem aberto. Bem aberto é isso mesmo. Eu tropeço, eu caio, eu erro. Deus me dá, a hora ele tira. E não é assim? E eu vou ficar procurando pecado na minha vida todo o tempo? Você acha que é só isso? Tem nada a ver, gente. Vamos amar as pessoas? Se há pecado, vamos tratar como pecado. Se é um incidente de percurso, né, irmão? Pegou fogo? Quem é que tem que pegar fogo? Pegou fogo. Mas Deus está querendo cuidar, amar. E na circunstância adversa, Ele vai chegar perto, vai consolar, vai abraçar, vai te dar a vitória, né? Glória a Deus. Tem uma comunidade que abraça, que ama, que chega junto. É assim cumprir a lei de Cristo. Bem feito. Ou então dizer assim, bem que eu suspeitava que esse negócio não ia dar certo. Então, legalismo puro, ao invés de chorar com o outro. Então, resumindo aqui, para a gente terminar. Cumprindo a lei de Cristo, verso 2. É o meu desafio maior para essa igreja. Vocês entenderam? O Espírito de Deus prometido para Jesus, lá em Isaías 61, diz que o Espírito estaria sobre nós. Eu vou terminar lendo esse texto. Para fazer, 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 a unção um sobre nós para fazer, 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 fazer em prol do outro. O Espírito foi esse que foi encarnado na pessoa de Jesus e ele praticou e exemplificou tudo isso no poder do Espírito Santo. E agora ele está à direita do Pai em Majestade, Hebreus 1:3. Ele voltará um dia para nos buscar, estabelecer o seu reino de justiça. Mas enquanto ele está lá, ele agora diz que nós faríamos obras até maiores do que aquelas que ele fez. Ele agora deixou o seu corpo vivo aqui na terra. Somos eu e você. Somos eu e você. Por favor, não encolham os braços. Por favor, não retenha suas pernas, sua boca de falar do amor de Jesus. O inimigo de Deus está ganhando terreno nessa cidade, nesse país. Os altares do inimigo, estão sendo colocados em todas as áreas dessa cidade, em todas as áreas de Fortaleza. Eu vinha num avião, vi um gringo falando assim, rapaz, Copacabana respira sexo. Eles dizem isso de Fortaleza. Mas nós estamos lá numa cruzada em Fortaleza, olha, porque eu quero que aquele povo, quando chegue para a Copa do Mundo lá, eles percebam que tem um Espírito de Deus operando ali, tem gente que está acolhendo, amando, abraçando. Nós vamos colocar a gente em cada esquina daquela cidade para se amar e Seu o braço de Jesus. A hora que eles caíram no chão, a gente se segura. A hora que eles estiverem lá num lugar mais escuro, a gente vai lá e agarra. Traz, abraça, serve, dá um copo d'água, ama e vai falar do amor de Deus para eles. Tem mais do que isso na nossa cidade. Então, queridos... Levai as cargas uns dos outros. Verso 2. E assim cumprireis a lei de Cristo. Amém? Levar as cargas uns dos outros. E assim cumprireis a lei de Cristo. Nós somos o seu corpo. Isaías 61. Deixa eu terminar lendo isso aqui. Vamos lá? Ler juntos? Queridos. Queridos. Isso aqui foi dito acerca do ungido do Senhor, do Messias, e isso pode ser dito da igreja, que é o corpo de Cristo vivo, que lá em Pentecoste recebeu o Espírito Santo de Deus, está certo? Isso aqui é para você e é para mim. Vamos lá. Isaías 61. Eu, tem várias versões, né? Por isso que não dá para ler, como a gente lia antigamente, que só tinha uma versão, a revista e corrigida. Agora tem a revista não corrigida, corrigida, descorrigida, não dá mais para leio nisso. Mas acompanha aí, é para você, tá certo? O Espírito do soberano Senhor está sobre mim, porque o Senhor ungiu-me para quê? Olha os verbos para levar boas notícias aos pobres enviou-me para cuidar do que, dos que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros, para proclamar o ano da bondade do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus, que virá, mas antes anuncia a bondade, para consolar todos os que andam tristes, dar a todos os que choram em Sião, e aqui a gente pode colocar na barra, no rio em fortaleza uma bela coroa ao invés de cinzas óleo de alegria ao invés de pranto manto de louvor ao invés de espírito deprimido e aí sabe o que vai acontecer? eles e nós serão chamados carvalhos de justiça plantios do Senhor para a manifestação da sua glória amém? olha o que eles vão fazer nós vamos fazer com estes que virão. Eles reconstruirão as velhas ruínas. Restaurarão os antigos escombros. Renovarão o quê? As cidades arruinadas que têm sido devastadas de geração em geração. Aleluia! Gente de fora vai pastorear os rebanhos de vocês. Estrangeiros trabalharão os seus campos e vinhas. Mas vocês serão chamados o quê? Sacerdotes do Senhor! Senhor! ministros do nosso Deus, aleluia glória a Deus somos nós, sacerdotes e sacerdotisas do Senhor aqui ó, uma sacerdotisa do Senhor uma sacerdotisa do Senhor um sacerdote do Senhor, amém? sacerdotisa do Senhor outro sacerdote outro sacerdote, sacerdotisa do Senhor, sacerdote do Senhor amém? jovens velhos, crianças, todos sacerdotes do Senhor o irmão pode ir lá e liberar, libertar. Vai fazer mais milagre do que o apóstolo fulano de tal aí. Que... Esse aí eu não sei não. Mas esse aqui eu sei. Tem o Espírito do Senhor. Vai passando por aí, meu irmão. A hora que for, ora. Ora, ora. Outro dia eu vinha num carro aí com o irmão que estava me uhum. trazendo. Aí um bêbado saiu lá e ficou na frente do carro. Não deu tempo. Porque a hora que eu, eu fui descer para orar por ele. Os caras do, do lado acharam que eu ia dar nele. Ó. Aí ele saiu correndo, não deu, não deu tempo. Eu queria ir lá dar um abraço nele. Minha esposa disse que eu gosto de bêbado. Né? Eu ia dar um abraço nele, orar, ah, o Senhor te liberta em nome de Jesus, que eu sou um sacerdote como o irmão é. Sai por aí fazendo isso mesmo. A Parra, o Rio de Janeiro, nunca mais será o mesmo. Quando os crentes em Cristo saírem desse lugar aqui e chamar a igreja de igreja. Templo de templo. Espírito do Senhor sobre vocês, amém? Mesmo poder que tem aquele baixinho, que tem poder de base aquele homem. Mas ele tem igual o que você tem, viu? Mesma unção, mesmo poder. Ajuda ele. Vamos ajudar o nosso pastor, né? Não coloca os fardos tudo sobre ele, não. E nem manda sobre Jesus lá, porque ele está no trono, na glória. Ele deixou a gente para fazer. Vamos sair por aí fazendo isso em nome de Jesus. Amém? Levar as cargas uns um dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. Glória a Deus. Deus abençoe.
0: Eu queria só dizer uma palavra antes de nós sairmos. Agradecer muito a Deus. Que Deus tem tido tanta misericórdia de nós e falado com a gente a cada domingo. Você concorda comigo? Louvar a Deus pela vida do pastor Armando. Essa mensagem, como a gente tem feito, vai para a internet. Eu queria que você ouvisse essa mensagem mais umas 200 vezes. Para que algumas, algumas dessas vezes, pelo menos, o Espírito do Senhor colocasse isso na nossa cabeça. De que nós somos o corpo de Cristo. Que a igreja é a ação do Senhor na sociedade. Que nós cuidamos uns dos outros. É isso que a gente tem pregado com toda a força da alma aqui. Sabe, gente, ali, ali fora, lá na porta, quando eu estou abraçando... Dando um bom dia em nome da igreja. Algumas pessoas. Sempre alguns chegam para mim. E me trazem uma listinha. Pastor. Esse aqui está doente. Pastor esse aqui está afastado. Pastor esse aqui está. Está passando um problema. Pastor. Vocês acham mesmo que eu dou conta? Vocês acham mesmo que um homem só. Ou cinco ou sete. Tem oito pastores aqui. Dão conta. Aí alguém diz assim. Ah, então, então vamos fazer uma igreja menorzinha. Mas a ordem para a igreja é crescer. A menorzinha vai ficar grande. Aí você vai para outra menorzinha. Será que não deu para a gente entender que o sistema está errado? Que o que foi ensinado, talvez, não foi aprendido adequadamente. Ou foi ensinado de maneira equivocada. Nós somos responsáveis. Tem alguém do teu grupo de relacionamento, teu irmão. Ou que senta aí, a gente senta mais ou menos nos mesmos lugares. Eu daqui de cima vejo onde cada um mais ou menos senta. Sentamos nos mesmos lugares. Ou esse irmão que sentava do teu lado não está sentando mais, cadê ele? Aquele que está doente, que Deus te despertou e te mostrou que está doente, vai visitar. Aquele que está fraco vai fortalecer. Tá afastado? Vai lá, vai trazê-lo em amor. É isso que os PGs ensinam. É isso que nós temos que aprender como igreja, como o corpo de Cristo. Tem gente que ainda, se o Pastor Wander não tiver aqui, não vem nem a igreja. Que absurdo! Que absurdo! Isso é um absurdo. Eu sou gente mais pecador que você. Oh, qualquer dia eu vou morrer, se você não sabe. E se eu morrer antes de você, você não vem mais, né? Ou vai querer ir para o céu agarrado na minha, na minha orla. Absurdo. Ah, porque a pregação dali é diferente. O Senhor continua falando. O Senhor não usou só um profeta na história. Olha esse homem aqui. E tantos homens que passam por esse público e são ungidos do Senhor. Gente, muitas vezes nós estamos com o entendimento de igreja completamente errado. E é isso que nos últimos anos a gente tem trabalhado aqui. Para tentar mostrar... E levar a cada um que todos nós somos corpo de Cristo. Todos nós temos o mesmo espírito. Todos nós temos dons. Todos nós recebemos um ministério. Todos nós somos embaixadores de Cristo. Temos que sair. Temos que fazer nossa parte. Não se iluda achando que um homem só, ou que meia dúzia, vão dar jeito. Os doze não deram conta. Precisou mandar mais um montão, mais 70. Tá aí depois, assim, ó, Vai todo mundo. Ide. Vão todo mundo. Vão vocês. Pelo mundo. Fazendo discípulos. Batizando. Ensinando. Vai todo mundo. Deu para entender? Então vai em paz. Está sentindo falta da oração final, né? Pode fazer no corredor. Faz a sua. Vai em paz.